0: Oi gente, eu sou a Joyce Belei do Informe 96, estou aqui com o meu amigo Daniel Furlan de Ombrello para mais um resumão da semana, vamos ficar por dentro de tudo que rolou nessa semana, né Dani?
1: É isso aí Joyce, bem-vindo você que está ouvindo a gente, vamos começar porque teve muita coisa semana movimentada, né Joyce? Pois sim
0: Então, vamos começar falando da polêmica no futebol? Tem muito meme rolando, né, gente? Falando assim, vivi pra ver um brasileiro ser preso por falsificação no Paraguai.
1: Pra você ver, né, Joyce? Acho que é o primeiro caso. <risos> o pessoal tá brincando com isso. É o primeiro caso na história, mas realmente situação muito constrangedora até, né, Joyce? Pois
0: é. O Ronaldinho Gaúcho e seu irmão empresário Roberto de Assis estão presos preventivamente em Assunção no Paraguai sob a acusação de terem usado passaportes falsos para ingressar no país. A defesa do ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira entrou com um recurso para que os irmãos Assis possam cumprir prisão domiciliar, mas o pedido foi negado pela justiça paraguaia. Um novo recurso foi solicitado, mas os irmãos Assis devem seguir presos. É
1: engraçado dessa história toda, né Joyce? É porque vai ter um torneio de futsal dentro do presídio.
0: O pessoal é, animou, né?
1: É, começou a conspiração de que, na verdade, era todo um plano para que o Ronaldinho jogasse por um dos times. Como se fosse aqueles filmes, né, que a gente tá acostumado a ver. Tem um até do Adam Sandler, que é muito parecido com isso. É uma situação no mínimo inusitada, né, Joyce?
0: Chega a ser até engraçado, né? Pois Trágico,
1: é. mas... É, e o engraçado, assim, não é nem engraçado, mas uma coisa que me assusta até é que o Ronaldinho parece não ter noção do que está acontecendo. Você vê foto e vídeo dele, ele tá lá sorrindo, como se tivesse tudo normal. Eu acho que ele não tem noção da dimensão do que está acontecendo com ele. É, triste. Então, outra
0: polêmica envolvendo o jogador de futebol, dessa vez é o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, que no final de fevereiro ele foi parado em uma blitz, apresentou a habilitação, mas os dados não constavam no sistema do Detran e ele negou também a fazer o teste do bafômetro. O Bruno foi multado e depois o atacante apresentou um condutor habilitado para retirar o veículo. Mas, no entanto, essa semana peritos concluíram que é falsa a CNH apresentada pelo jogador. O laudo da perícia testou que tanto a cédula do documento quanto o número do registro da habilitação foram forjados. Ele poderá ser indiciado por uso de documento falso que prevê pena de até seis anos de reclusão. O que é isso, esses jogadores de futebol agora falsificando o documento?
1: Então, né, Joyce? É assim, é uma situação, acho que muito delicada, porque o Bruno Henrique. É um jogador que vive uma fase muito boa dentro dos campos né, do Gramados. Ele está convocado agora pelo Tite para a seleção brasileira e enfrenta uma situação dessa que é totalmente despreparado, né? para ser. Demonstra um despreparo com a sociedade até. E é o que tem acontecido muito com os jogadores de futebol aqui no Brasil, né? Principalmente esses mais. Famosos, eles têm sofrido com problemas extra campo. Eu não sei porquê, não sei se são jogadores que não têm uma orientação externa, ou se realmente não tem conhecimento algum, ou se eles são ludibriados de alguma forma, não dá pra entender, realmente inexplicável. Porque, assim, é um jogador que tem uma estabilidade financeira gigantesca, poderia tirar uma CNH de uma forma totalmente normal, não precisava disso, e acontece uma coisa desse tipo. Então, assim, é realmente não dá pra compreender
0: falar um pouquinho de economia, o coronavírus não está afetando somente a saúde da população mundial. Nessa semana, a gripe impactou diretamente o mercado financeiro. O dólar subiu para R$ reais na quinta-feira após a Organização Mundial de Saúde ter classificado o surto como uma pandemia e depois que o presidente norte-americano Donald Trump ter proibido viagens da Europa para os Estados Unidos por 30 dias. Essa foi a maior alta do dólar desde quando o Plano Real foi criado em 94 R$ reais
1: Bateu cinco reais, né? Realmente o pessoal tava com esse medo. O ministro da, da economia, o Paulo Guedes, até falou né que se bater cinco reais é porque fizeram alguma besteira. Muita besteira. Muita besteira. Que ele,
0: ele previu e falou, né? <risos> Olha, vai chegar a cinco reais se continuar fazendo tanta besteira.
1: É, acho que previsível. Há algum tempo ele até falou que esperava que o dólar chegasse a cinco reais também. Então, assim, acho que até faz parte de uma estratégia dessa agenda neoliberal do Paulo Guedes... Mas eu acho que está meio descontrolado. O Brasil está até perdendo um pouco o controle da situação. Claro, o coronavírus influencia muito nisso, mas também parte um pouco das atitudes governamentais. E, assim, as reformas do Paulo Guedes, que já vinham também as reformas do Michel Temer na época, né, acabaram, elas não deram tanto resultado ainda na nossa economia. Esperava-se um resultado mais imediato. Ainda não aconteceu. E aí agora eles já querem apresentar outras propostas de reformas. Então a gente não sabe até que ponto isso está funcionando ou não.
0: E essa semana também o Bolsonaro teve um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois discutiram como restaurar a democracia na Venezuela, trazer paz ao Oriente Médio e implementar políticas comerciais e investimentos em infraestrutura. Mas não para por aí. O secretário de comunicação que viajou com o Bolsonaro e esteve ao lado de Trump teve um diagnóstico positivo para a Covid-19. O presidente norte-americano se pronunciou e disse não estar preocupado com o coronavírus. Mas o Bolsonaro está com a máscara aqui, né? Foi, foi orientado a não sair do Palácio do Planalto, tá esperando o teste, o resultado do teste, para saber se ele tá ou não com coronavírus, porque ele viajou do, ao lado desse secretário de comunicação. Diz que ele tomava
1: café da manhã todo dia com ele, tinha uma relação muito próxima, né, Jorge? Pois é. Esse encontro do Trump pode também, inclusive, né, como a gente está falando, eu acho que fazer com que o Trump também descubra que está com coronavírus. Então, acho que os grandes líderes mundiais também podem começar a sofrer com isso. Sobre o encontro deles, né, eu acho engraçado, porque... Eles falam, né, como trazer paz, né, restaurar democracia, mas é muito conveniente, né, porque, assim, eu entendo a preocupação com a Venezuela, realmente existe... Mas também existem outros países que sofrem com a falta de democracia, mas que são parceiros comerciais dos Estados Unidos e acaba que isso não entra em pauta. Então, acho que também, quando tiver esses encontros, as conversas têm que ser um pouco mais amplas do que só a Venezuela.
0: Com certeza. E também nessa, nessa viagem, durante o evento em Miami, o Bolsonaro causou mais uma polêmica. Dessa vez, o presidente brasileiro afirmou que venceu as eleições presidenciais de 2018 no primeiro turno e que pode provar. O Tribunal Superior Eleitoral rebateu a declaração do presidente. Em nota, o TSE afirmou absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação, ressaltando não ter havido a comprovação de nenhuma fraude nos mais de 20 anos da utilização da urna eletrônica. Voltou de novo, né? Porque na época da eleição, o Bolsonaro já tinha falado que ele... Que ele tinha que. Ele, primeiro turno ele foi eleito, mas nunca apresentou prova.
1: É, eu acho que é de uma irresponsabilidade gigantesca o presidente da república eleito falar um negócio desse. Porque ele começa a invalidar a própria eleição e o sistema pois como é. um todo. Uhum. E aí a gente já começa a se preocupar. O que, que ele está querendo? Com isso, né? Onde ele quer chegar, onde ele pretende chegar, porque realmente as urnas, eu acredito, sejam muito confiáveis e ele, como parte do sistema, como presidente eleito, deveria confiar e não espalhar isso. Agora, se ele tem provas, apresente. que apresente as provas. Exatamente. Quem sabe ele tem razão nisso né, tudo, se ele tem razão, então apresente as provas para a gente tirar as conclusões e aí ver o que vai ser feito. Isso aí.
0: Falando ainda um pouco de ações do governo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai apresentar em parceria com a bancada feminina do Congresso um projeto de lei para aumentar apenas em casos de violência contra a mulher. Segundo o levantamento da pasta dirigida por Moro, entre 2019 e 2020, houve aumento expressivo no número de tornozeleiras eletrônicas impostas a agressores de mulheres e também na participação de grupos reflexivos para atender Homens acusados de violência contra as mulheres. É, é muito importante. Eu acho que com o diálogo, a gente fala cada vez mais de feminicídio, de violência contra a mulher. Eu acho que esses números crescem porque a gente tem mais informação. Antes, eu acho que sempre existiu violência contra a mulher, mas antes as mulheres ficavam quietas, caladas, não denunciavam. E agora é, o caminho é esse, denunciar. Sim. E claro que vão aumentar os casos. E o governo tem, sim, que ter ações para fazer com que esses agressores sejam realmente punidos, não com ficarem certeza. soltos, porque a gente vê casos de mulheres que denunciam, acaba que o agressor continua solto e acaba assassinando
1: a companheira, pois é. né? É, e assim, até pensar antes da punição, né, Joyce, porque o que acontece muito também é que muitas vezes as mulheres são, elas não recebem a credibilidade que elas merecem na hora de fazer uma denúncia. Sim, então, o preparo
0: também é, da polícia, das os, pessoas, né?
1: Os policiais precisam, eu acho, que, se preparar para receber e averiguar essas denúncias o mais rápido possível, porque a vida delas fica em jogo, fica uhum. em risco. Então acho que o problema não é nem claro, tem que ser punido, tem que criar novos, novos métodos de punição, mas tem que ter uma forma de preparar quem recebe essa denúncia para averiguar e para tomar algumas medi medidas preventivas também, né, quanto a isso. Porque se for esperar um julgamento, para colocar uma tornozeleira, para fazer aquilo, isso tudo demora um tempo maior e nesse tempo a pessoa perde a vida ou é agredida mais vezes, ou até os... Os próprios filhos do casal às vezes sofrem retaliações, então tem que ser, acho que as, as atitudes são boas do ministro Moro, mas eu acho que tem que ter outras atitudes um pouco mais imediatas. Sim,
0: concordo. Capacitar aí os policiais. Vamos falar um pouco da vacinação contra a gripe que o Ministério da Saúde anunciou que a vacinação vai ser antecipada agora para o dia 23 de março por conta do coronavírus. Os dois primeiros grupos a serem vacinados vão ser os idosos com 60 anos ou mais e os profissionais da saúde. A partir do dia 16 de abril vai ser a vez dos professores, bombeiros e policiais militares. Já a partir de 9 de maio, a última fase, vão poder se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, doentes crônicos, pessoas com 55 anos ou mais, mães no pós-parto, população indígena e portadores de condições especiais. O dia D da vacinação também está marcado para o dia 9 de maio.
1: Atitudes corretas, né, Jorge? Nesse, nesse período de coronavírus, querendo ou não toda... Acho que toda vacina pode ajudar também, por mais que não seja do corona, né? As pessoas ficam preocupadas com sintomas de gripe. Que aí quando você vacina para gripe, você começa a descartar algumas possibilidades. Então acho que é muito importante isso também. Inclusive o ministro da saúde tem feito um bom trabalho. Eu acho que ele se destaca aí talvez como ministro mais bem preparados do governo Bolsonaro, pelo menos nesse, nesse momento de coronavírus, tem tomado atitudes corretas.
0: Vamos continuar falando um pouco do coronavírus? Claro que a gente está gravando esse podcast aí, mas essas informações podem mudar porque a tendência é aumentar cada vez mais os casos né, aqui no Sim. país. De acordo com o Ministério da Saúde, até quinta tarde no Brasil, há 77 casos confirmados de coronavírus. Hoje sai o resultado do teste para coronavírus do presidente Jair Bolsonaro. É, a mesa da Câmara dos Deputados determinou que todos funcionários e parlamentares que tiveram contato com pessoas contaminadas entrem em quarentena de 14 dias. O Congresso também suspendeu visitações públicas no Senado e na Câmara. E apenas congressistas e profissionais que têm credenciamento permanente, como servidores, funcionários, terceirizados, vão ter acesso às casas. É, aqui em Juiz de Fora, o prazo da biometria foi estendido, mas o TRE só vai atender agora com agendamento para evitar aglomerações e filas, para que as pessoas fiquem muito próximas, né? Na tentativa de impedir aí mais casos de coronavírus. É,
1: situação muito delicada, né, Joyce? Eu acho que as pessoas, às vezes, não têm a, a proporção, a noção da proporção que esse vírus pode tomar. E aí as pessoas falam, ah, mas aí a taxa de morte, mortalidade em pessoas jovens é muito baixa. Sim, mas nas pessoas mais idosas não é. Então a gente tem que prezar por essas pessoas, tem que tomar os mesmos cuidados. Então vamos higienizar direitinho, vamos tomar... Todos os cuidados que o Ministério da Saúde está repassando para a população. Já tem até agora figurinha de WhatsApp que o Ministério da Saúde lançou. Do
0: coronavírus. É, do
1: coronavírus para auxiliar nesse processo. Então, assim, é, vamos ficar ligados porque não é brincadeira. É uma doença que transmite muito rapidamente. Sim. Então, vai, o, o número o de pandemia, casos vai é ampliar uma né? pandemia. É, vai ampliar muito. Eu acho que vai ser uma coisa realmente alarmante. Vai fazer, acho que... Um, vamos chamar assim, um, um verdadeiro estrago na saúde pública brasileira, porque vai faltar leito, vai faltar é, muita coisa, mas assim, acho que daqui a alguns meses a tendência que se estabilize um pouco mais, então vamos torcer. Isso aí, e agir, né? né? Vamos também tomar cuidado.
0: Lavar bem as mãos, higienizar, espirrar, tampar a boca, Sim. não é?
1: Lembrando, o álcool em gel tem que estar tá com a mão higienizada antes. Então lava a mão, 20 segundos é o tempo ideal, mais ou menos. Então vamos lavar a mão com sabão 20 segundos, depois passa o álcool em gel. Então vamos ter certos cuidados, né, Jess? Isso aí.
0: E teve reajuste dos servidores mineiros. O projeto de lei sobre o aumento de salário dos servidores da segurança pública foi sancionado pelo governador de Minas, Romeu Zema. O reajuste de 13% confirma a previsão anunciada pelo governo e foi publicado no Diário Oficial. Já a recomposição salarial para as outras categorias foi vetada. De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o aumento para as outras categorias provocaria um rombo de 20 bilhões de reais nos cofres de Minas nos próximos três anos. E teve secretário que pediu demissão, né? Não gostou dessa decisão do Romeu Zema, já arrumaram um outro substituto. As outras classes acharam injusta esse, esse aumento só para pro, pro, parte da segurança, né?
1: Até dentro do partido ele sofreu também críticas, porque alguns membros do Partido Novo não queriam aumento para ninguém, porque realmente. O Estado eles, não tem é... dinheiro,
0: como é que vai dar aumento, sim, sim, né? Sim. E
1: assim, o Partido Novo já é um, um partido que defende quanto menos gasto público, melhor para eles, né? Então eles, eles realmente eram contra. Contrários, algum, alguns dos membros do partido, então se assim, o Romeu Zema vem sofrendo críticas de todos os lados possíveis, ele está realmente acho que cercado de críticas nesse momento, mas pelo menos demonstrou uma personalidade porque seguiu em frente com a ideia que ele tinha, ele re realmente defendeu essa ideia e foi com ela até o fim. E nesse
0: sábado, dia 14 de março, completa dois anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. O crime, que repercutiu, segue sem muitas respostas e a principal delas é quem mandou matar Marielle. Até o momento, a 4 Vara Criminal do Rio de Janeiro anunciou na última terça que os dois ex-policiais Rony Lesse e Elcio Queiroz vão ser submetidos a júri popular por homicídio triplamente qualificado. Na investigação também foi cogitada a participação da família Bolsonaro, isso porque Lessa e o presidente moravam no mesmo condomínio e Queiroz foi assessor de um dos filhos do presidente. É a dúvida que paira até hoje, né? Quem mandou matar a Marielle? É,
1: e sem querer ser pessimista, mas eu acho que a gente não vai ter essa resposta tão cedo, talvez nunca tenha, porque eu acho que envolve elementos da sociedade que são muito poderosos é, e nem falo... Da relação da família Bolsonaro ou não, realmente isso é uma coisa até leviana de, de a gente de afirmar, dizer, não tem como né? afirmar isso, é uma relação ainda que não, nada comprovada, então não dá pra gente afirmar, pra gente já nem acho que levantar muito essa hipótese, mas assim, eu acho que tem gente muito grande ali, muito poderosa, que estava interessada na morte da Marielle. Então acho que isso não vai ser revelado tão cedo, Jorge, se é que um dia vai ser revelado, a gente espera que sim, mas no momento eu acho bem provável que isso aconteça. Sim.
0: Agora um assunto que deu que falar a semana toda. O abraço de Drauzio Varela, detenta trans Suzy Oliveira, no dia 1 de março, rendeu uma série de críticas no último final de semana. A Suzy foi condenada em 2012 pelo Tribunal do Júri a 36 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver. Com a revelação dos crimes, o médico Drauzio Varela sofreu uma série de críticas nas redes sociais por não ter revelado o crime cometido antes da reportagem exibida pelo Fantástico. Após polêmica, o doutor Drauzio Varela emitiu uma nota dizendo não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas, sou médico não juiz. Então, isso foi uma reportagem que o Fantástico fez, da Rede Globo, falando da vida de, das pessoas trans, né? Dentro de o, do presídio. E realmente não foi falado nada em relação a crime de nenhuma das entrevistadas. E o Drauzio falou, entrevistando essa Suzy, ela falou que tinha oito anos que não recebia visita. E ele falou, que sofrimento, né, minha filha? Que solidão, minha filha. E ele viu o olhar de tristeza dela e deu um abraço. Aí o pessoal foi procurar saber qual foi o crime da Suzy e descobriram que era estupro de menor de, de, de um menino de nove anos que a família do menino ficou super ofendida as pessoas julgando o médico pelo abraço que não podia que que, que era um monstro então Dani
1: José eu acho assim, é uma história errada em muitas instâncias e, e nenhuma delas o Drauzio está errado uhum. primeiro ponto eu não vejo erro nenhum da parte do Drauzio nesse processo todo inclusive ele teve uma humildade gigantesca de pedir desculpa por uma coisa que ele ele por realmente um abraço. é por um abraço sabe é uma coisa assim é, primeiro ponto eu acho que a matéria, é, pelo que eu estava lendo, o caso dela estava correndo em segredo na época, então eles não podiam nem citar o que, que era o processo. Nessa circunstância, aí falo como jornalista, eu teria optado por não utilizá-la como personagem da matéria. Porque é realmente uma decisão, uma situação delicada. É um crime muito grave, eu acho que tinham outras é, pessoas trans ali que podiam ser é, utilizadas na matéria, entrevistadas. Então realmente é uma falha de produção jornalística no meu ponto de vista. Eu não teria feito a matéria com ela, para evitar polêmica, porque realmente é, a família poderia se sentir ofendida da vítima. Tudo bem, essas coisas acontecem. Agora, o Drauzio, primeiro, ele não é o jornalista para saber o que está acontecendo, ele está ali como médico e como comunicador. E o papel dele como médico como comunicador na circunstância foi perfeito. Ele teve uma empatia, ele procurou entender o drama da pessoa, então tudo certo. Agora, como eu já disse, não teria feito a matéria e... Depois que foi feito, foi para o ar. A forma como as pessoas reagem é simplesmente lamentável. Primeiro, porque realmente crime trágico, eu acho que muito, muito séria a circunstância. Agora, ela está cumprindo a pena. Ela foi julgada. Não é por isso que a gente vai tratar como um monstro pro resto da vida.
0: É isso que eu ia falar agora, eu não vejo dessa forma, Dani. Eu acho que... Não, não perguntou o crime, não, não... ele falou, eu não sou juiz, eu não tô aqui para julgar, até mesmo como médico. Você não pergunta, ah, é, o que, que você fez? Ah, eu matei. Ah, então você não merece tratamento médico. Então você médico. merece morrer agora. Você né? merece morrer. Existe, é. eu, eu fico muito assustada com o julgamento das pessoas e até mesmo com o ser cristão. É, não, não querendo levar para o lado de religião nem nada disso, mas assim, as pessoas tem, me remetem ainda muito atraso é, quando falam uma coisa dessa. Ah, ele matou, estuprou um menino de 9 anos. Tá, ele errou, é uma coisa horrorosa o que ele fez, não tem justificativa. Mas negar um abraço, é, é, eu, eu, eu achei, eu fiquei bem assustada com a sim. atitude das pessoas, que me remete até aos tempos antigos, onde jogavam as pessoas na, na época de Jesus, né, Para os leões comerem, tipo assim, você matou, estuprou, você tem que morrer. Sim. Então, me assusta um pouco. É, isso.
1: sim, Joyce, eu acho que aí também que entra, a gente tem um problema sério, porque Utilizam o crime dela como desculpa, porque na verdade querem criticar simplesmente por ela ser trans. Como não podem criticar só por ela ser trans, eles se apegaram ao fator do crime. Porque existem inúmeros estupradores, inúmeros pedófilos que ninguém tá falando nada. E que se ele fosse fazer uma matéria com essas pessoas, ninguém ia procurar saber qual que era o crime e nada parecido. Então existe um preconceito ali com a pessoa trans. É isso que desencadeou tudo. É isso que desencadeou as pessoas descobrirem o que estava acontecendo, qual que era o crime. Só que elas não vão falar, elas vão utilizar, claro, o argumento pelo qual a pessoa foi condenada e está cumprindo a pena. Mas na verdade a mensagem é outra. Eles querem que o Drauzio Varela não abrace uma pessoa trans. Não é que ele não querem que ele abrace um criminoso. Até porque quando ele estava no Carandiru, ninguém falava nada. Questionava é. o Drauzio Varela? Não, o trabalho dele era belíssimo, era lindo e realmente era, né? Mas ninguém fazia uma crítica.
0: É, a lição, assim, pra encerrar o nosso informe resumão, tipo assim, tenham mais empatia, tentem julgar menos. E não vai ser um abraço que vai, que vai destruir, que vai ser tão pesado. Não precisa, um abraço não precisa gerar tanta polêmica. Tenham mais empatia.
1: Pois okay? é, e se abraçem, né? E se abracem. Não tanto na época do coronavírus. É, mas, mas. Agora a gente pode dar um tempo nesse é, contato,
0: vamos... né? Mas, mas pra frente se abracem, se abracem Vamos julgar é. menos as pessoas, ok? Bem, Dani, chegou o fim mais um informe resumão. Na próxima semana a gente tá de volta pra todo mundo ficar por dentro de tudo que rola por aí, ok? É isso aí,
1: semana que vem estamos de volta. Abraço. Abraço.